0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego odcinka podcastu. Dzisiaj pozdrawiam was z Bytomia, bo tutaj właśnie jestem, miasto na Śląsku wokół garaże stare samochody, można powiedzieć nawet że wraki. Jeden z garaży należy do dzisiejszego gościa tego podcastu, do Maćka. Cześć Maćku, witam. Maciek, będziemy dzisiaj głównie rozmawiać o tym, co zrobił ze swoją jawą, czyli normalnie wsiada się na jawę i jedzie się po bułki, a przynajmniej tak się robiło w latach 70 80-tych, no, wtedy kiedy te jawy jeździły po Polsce, jedzie się na zakupy do pobliskiego sklepu, można w porywach szału wsiąść na jawę i pojechać do wujka Zenka na przykład trzy miejscowości dalej. Czasami też można się zgubić, i chyba Maciek trochę się pogubił, bo pojechał swoją Jawą. Gdzie ty, ja, gdzie ty w ogóle dojechałeś? No na metę, do Irlandii. Tak, dwa, 2200 km Jawą. Powiedzmy coś y, o tej Jawie, żeby nakreślić y, no, tragizm, znaczy tragizm, y, powagę tej sytuacji. Jawa
1: 50 skuter, 50 pojemności, około tam 2,5-3 konie mocy. Trzy biegi, prędkość około 55 na godzinę, to jest tak, że to jest prędkość podróżna w zasadzie na dłuższym dystansie.
0: Co więcej o niej powiedzieć. Co się stało, że... Dobra, może uporządkujmy całą sprawę. Więc Maciek w zeszłym roku, w 2019, dojechał Jawą 2200 km, tak? Tak, mniej więcej tyle wyszło do mety. 2200 km w jedną stronę do Irlandii, z Katowic. Mówimy tutaj o wyjeździe, o rajdzie charytatywnym z Łombol, edycja 2019, Maciek startował w, tym, w tej edycji, zdecydował się jechać jawą, nie był to pierwszy raz, kiedy startował w Złombolu, ale wróćmy może chwilę wcześniej do tego, co się w ogóle stało, że Maciek interesuje się motoryzacją, bo, bo to nie jest tylko jednorazowy wyjazd.
1: O, wszystko tak naprawdę zaczęło się, kiedy byłem małym dzieckiem i dziadek, mój dziadek całe życie jeździł na motocyklu SHL M11. I jako dziecko gdzieś mnie to interesowało, dziadek mnie zawsze sadzał na ten motocykl i w zasadzie myślę, że w tamtym momencie się to zaczęło, kiedy jeszcze nawet nie sięgałem nogami do podnóżków. A potem to już się tylko rozwijało, no i w tej chwili skończyło się na dużej ilości samochodów.
0: Po drodze, zanim zacząłem, zaczęliśmy nagrywać ten podcast, opowiedziałeś mi pokrótce, jak miałeś 10 lat i na osiedlu stała fiesta jedynka XR XR2. Tak, to jest auto, które w zasadzie udało mi się
1: kupić po bardzo wielu latach. Jako dziecko biegaliśmy po osiedlu i sprawdzaliśmy liczniki, które auto jest najszybsze na osiedlu i w tamtych czasach właśnie ta fiesta była takim bardzo wyrazistym samochodem, bo była biała przy tej szarości wszystkich maluchów, syren, dużych światów, ona była biała i była najszybsza miała licznik do 220 na godzinę i wszyscy mówili, o, ja będę taką chciał mieć, taką. Ja, gdzieś mi to tam utrwiło w głowie. Po wielu latach udało mi się ją kupić i mam ją do tej pory. I to jest, od, od niej w zasadzie zaczęła się historia z samochodami
0: zabytkowymi tak naprawdę u mnie. Tu jesteśmy w Bytomiu, gdzie masz jeden z garaży. Stoi Fiat 131 yy, dwu, dwudrzwiowy. Powiedz w ogóle, co tutaj się znajduje, bo, bo to też jest ciekawe. To z samochodów, które tutaj są, to jest właśnie ten 131
1: dwudrzwiowy Mirafiori, którego szukałem też bardzo długo. Mamy też Escorta z 1969 roku, MK1. To też samochód, który w zasadzie przypadkiem nabyłem, ale ale jestem z nim związany i mam też duże plany wobec niego. Potem mamy Fiata 127 Panorama. Samochód, który też tak w zasadzie uratowany przed złomem, ale ze względu na to, że jest dość rzadką wersją, no to warto było go odkupić. Co następne, mamy Fiesta MK1 z 1978 rok z silnikiem dwulitrowym turbo z Mondeo. I w zasadzie tutaj z takich ciekawych, wszy samochodów w tym miejscu, w którym jesteśmy, to tyle.
0: Ile razy startowałeś w Złombolu, zanim dojdziemy do tego Złombolu z Jawą? To było
1: tak, najpierw była, pierwsza była Sycylia, potem była Hiszpania i Grecja,
0: no i teraz na Jawie Irlandia, czyli czwarty raz. Co się stało, e, Maciek, co się stało, że zdecydowałeś się wsiąść na skuter w 2019 roku i pojechać tak długą trasę?
1: Tak naprawdę to była składowa kilku rzeczy. A Już gdzieś tam od mojego pier- pierwszego startu w Złombolu, czyli od edycji sycylijskiej, zacząłem się zastanawiać, co w Złombolu jeszcze nie startowało, żeby wystartować czymś innym, czymś ciekawym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, która gdzieś też dużo zaważyła na tym, to była Motorynka Challenge, pierwsza edycja. Wtedy wystartowałem inną jawą, ale w zasadzie też bezproblemowo pokonając całą trasę. To było chyba około 400 km i gdzieś tam zacząłem się zastanawiać, czy, czy to jest w ogóle możliwe, tak? bo na Simpsonie kolega Rafał Ruciński wystartował, przejechał trasę do Grecji. Eee, wystartował Daniel na motorynce i gdzieś, gdzieś tam zaczęły krążyć po głowie takie myśli, że Jawy jeszcze nie było na Złombolu 50, więc w sam raz dwie rzeczy można połączyć, czyli gdzieś tam spróbować eee, przejechać ten dystans na tym motorowerze i z drugiej strony gdzieś moje zamiłowanie do Jawy, którą mam w zasadzie od dziecka też do
0: tego eee, się, się dołożyło. Nie jesteś z zawodu mechanikiem, ale to, co robisz, nie powstydziłby się tego nie jeden dobry mechanik. Sam robiłeś przy tej jawie. Powiedz, co, co tam się działo, to też ciekawa historia. Zanim wystartowałeś, co, co robiłeś przy jawie?
1: W zasadzie Jawa od grudnia, tak, bo to jeszcze zanim był ogłoszony cel, ja już myślałem o tym, żeby na
0: niej wystartować. Od grudnia było w zasadzie zrobione wszystko. Była rozebrana do gołej śrubki. Czekaj, czekaj, bo rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem i mówili, że to zostało zrobione dwukrotnie. To jest też eee, ciekawe, ogólnie... nie, bo, bo byłoby prosto, nie? zrobiłem wszystko a ty tak naprawdę zrobiłeś wszystko dwa razy.
1: Tutaj tak, jeżeli chodzi o silnik, to dwa razy robiłem. Ogólnie jawa była rozebrana do gołej śrubki cała, nie tylko sam silnik, ale cała, czyli do gołej ramy. Nawet koła sam zaplatałem. Nauczyłem się zaplatać koła po to, żeby je samemu zapleść i w razie czego być sobie w stanie nawet na trasie je w razie czego zapleść jeszcze raz, no nie? Silnik budowałem tak na zamówienie. Chciałem mieć silnik trochę mocniejszy, 60 cm. Cylinder był ze zmienionymi kanałami na zamówienie, do tego czeski tłok na jeden pierścień z dodatkowym kanałem. Silnik w zasadzie wytrzymał 8 km takiego sprawdzania, zatarł się miesiąc przed złąbolem i miesiąc przed złąbolem zbudowałem następny silnik, tylko że w tamtym momencie nie były dostępne czeskie tłoki na 60 cm. W związku z tym kupiłem 50, bo gdzieś tam uznałem, że lepsza jest 50 e, niż 70, która gdzieś tam była dostępna, e, dlatego że 70 cm już obciąża silnik bardzo mocno i na długim dystansie
0: mogłoby się to nie sprawdzić,
1: więc wolę jechać wolniej, ale do celu niż szybko, ale do granicy.
0: Co ze sobą zabrałeś? Części było sporo, czy po prostu wsiadłeś i pojechałeś?
1: Przy tak niewielkiej mocy trzeba się dobrze zastanowić, co się bierze. Jako, że ja we sam poskładałem od od podstaw, to zabrałem zestaw kluczy, który był potrzebny, żeby ją jeszcze raz całą rozłożyć i złożyć z powrotem. Standardowo dętki, parę rzeczy do do silnika. W zasadzie zapłon kupiłem oryginalny, czeski, elektroniczny, więc do zapłonu nie zabierałem nic. Parę rzeczy do gaźnika,
0: tak naprawdę niewiele. Wystartowałeś i jak, jak, jak sobie rozplanowałeś teraz, jak, jak wyglądała rzeczywistość? Jak wyglądała rzeczywistość? Jako, że
1: silnik poskładałem miesiąc przed wyjazdem, to nawet do Katowic na, na linii startu było dość trudno dojechać. W sensie przez ilość świateł, która jest między Bytomiem a Katowicami silnik się zaczął e, przegrzewać, no ale jakby mój optymizm gdzieś tam dalej mnie pchał do przodu. Generalnie prędkość przy docieraniu silnika, który miał 100 km zrobione przed samym startem. E, okazało się, że jak wyjechałem już zabytą w stronę Pyskowic z drogą 94, no to już się zaczął przegrzewać i musiałem sobie stać na przystanku. Jechałem z prędkością około tak 35, czasami 40 km. Mój plan zakładał dojechać do
0: Wrocławia. To był taki mój pierwszy cel. Tyle powiedz mi, tak się zastanawiam, jadąc 30-35 km i mając w głowie, że masz te, przejechać dwa, ponad 2000 km, lubię sobie jakieś ćwiczenia na spokój duszy, ciało, żeby po prostu nie, nie wie o co chodzi, nie? 30 kilometrów. 30. Nie? i 2000 km kilometrów przed, przed sobą. To naprawdę trzeba mieć też cierpliwość. Siedzisz na silniku, który cię wiedzie 30 kilometrów na godzinę.
1: No generalnie ja nawet nie oglądałem całej tej mapy, bo gdzieś tam w styczniu chyba zobaczyłem, jak już ogłoszony był cel. Zobaczyłem ten dystans i uznałem, że ja nie chcę więcej na to patrzeć. Bo po prostu to była tak duża odległość, tak abstrakcyjna, że postanowiłem sobie jakieś mniejsze cele realizować. I, i pierwszy, tak jak mówię, na starcie to ja wiedziałem tylko, miałem drogę panowaną do granicy. Że jadę sobie do Wrocławia, we Wrocławiu, jeżeli będzie wszystko ok, to jadę dalej. W zasadzie, jako że się nic nie psuło, poza tym, że musiałem robić częste przerwy. Po zmroku zrobiło się chłodnie, już było dużo łatwiej jechać. Przekroczyłem polską granicę, no i gdzieś tam, no, dużo czasu jest na przemyślenia, na oglądanie krajobrazów i tyle. Prędkość nie jest zawrotna, ale w zasadzie
0: trzeba uważać na każdą dziurę, więc jest co robić. To jest taki stan, wiesz, mnicha, który, tak. który ma czas, żeby kontemplować. Dobra, dojeżdżasz do granicy, przejeżdżasz, jedziesz dalej ali. I, i co się dzieje?
1: No, jak przekraczałem granicę, to już było dość, dość późno, bo już było ciemno i w zasadzie kierowałem się na pierwszy kemping, y, gdzie byli moi znajomi. W razie czego, jakby mi tam było trzeba nie zabrać samochodem czy coś. Dojechałem tam o piątej rano.
0: Ogólnie... Y, Poczekaj, jechałeś całą noc?
1: Jechałem całą noc. Podróż była niesamowicie trudna, bo zaczęły się góry. Zaczęły się strasznie długie podjazdy, y, gdzie wjeżdżałem na jedynce do połowy podjazdu. Tam już silnik był za ciepły, więc musiałem zgadzać. Gasić silnik, wepchnąć ją sobie na górkę. Z górki zjeżdżałem na luzie, żeby się schłodził. W połowie górki znowu odpalałem motor. Wjeżdżałem prospędem na połowę następnej górki i zajęło mi to strasznie dużo czasu. O piątej rano już byłem tak zmęczony, że przyjechałem pod ten kemping. Gdzieś tam ekipy sobie już robiły śniadanie, to ja tylko śpiwór na chodniku cyk i spałem tak naprawdę godzinę. I jak już się zaczęło robić na tyle głośno i jasno i ciepło, że się obudziłem po tej godzinie, to uznałem, że trzeba jechać dalej, żeby dalej trzymać tempo jakby z Łombolu. Po drodze jeszcze spotkałem Pogdana i Filipa, którzy jechali na mz na Jaskółce i Filip na Simpsonie. No, gdzieś tam chwilę porozmawialiśmy, oni się zdążyli wyspać, ja nie, ale no, ja jechałem dużo mniejszym tempem niż, niż oni. I to tak naprawdę było moje ostatnie spotkanie ze złąbolowcami, bo po drodze już nikogo więcej nie spotkałem. Niedziela była bardzo trudnym dniem, bo był upał, wszyscy narzekali, gdzieś tam samochody się gotowały. Ja większość niedzieli spędziłem w krzakach, czekając, aż przejdzie ten upał. Z założonych tam prawie 400 km przejechałem może dwie. bo nie dało się jechać, po prostu taki upał w krótkim rękawku, motor się przegrzewał cały czas, więc to nie miało sensu więc wolałem po prostu czekać iż męczyć silnik bez potrzeby, starałem się nadgonić w nocy, no ale trudno nadgonić z prędkością 35-40 km na godzinę pamiętam, że przejechałem chyba 200 km i poszedłem spać przy jakiejś drodze dojazdowej do jakiegoś pola tak po prostu gdzieś tam w krzakach rozłożyłem namiot i spałem tam chyba do... 30, jakoś o 4.30 obudziłem i ruszyłem dalej. I następny dzień to już była granica z Belgią, tak. Tu jak już Niemcy. Generalnie cały czas kierowałem się na Kolonie i na wysokości Kolonii przejechałem do Belgii. Tutaj był fajny odcinek, tutaj w zasadzie w miarę płasko, wjawa już się trochę ułożyła, ten silnik nowy już się trochę dotarł, więc było dużo lżej jechać. A wiadomo, słońce i tam belgijskie drogi poza autostradami nie są wcale luksusowe gdzieś tam wytrzęsło mnie dość mocno. Jechałem tak naprawdę od chyba 4.30 rano znowu do godziny około pierwszej w nocy czy czy jakoś tak, czy około 12. W Belgii raz mi się skończyło paliwo, na szczęście miałem karnister ze sobą. Jakichś większych awarii wtedy też jeszcze nie miałem, wszystko, wszystko w miarę dobrze pracowało.
0: Jechałeś głównie na adrenalinie, nie? no bo to nie da się nazwać. To, to, to był jakiś taki poziom chyba zmobilizowania. Co było w ogóle najtrudniejsze? W
1: zasadzie, to właśnie dochodzimy do najtrudniejszego momentu w, całej tej, w całym tym wyjeździe, bo już byłem. Poprzednie dni byłem jeszcze wypoczęty, jakby przed startem byłem wyspany w miarę najedzony, a teraz już byłem cały czas głodny i zmęczony do takiego etapu, w którym już po prostu miałem dość wszystkiego, bo w zasadzie tylko tankował nie wiem, szybki hot dog na stacji i kawa i znowu i dalej jedziemy i tak w kółko i gdzieś już e, wychodziło te zmęczenie, naprawdę w Belgii to już to już miałem dość, no i, i teraz się zaczyna w zasadzie najciekawsza rzecz, bo mój plan zakładał, że będę mimo wszystko nawet po całym dniu i przez połowę nocy dojeżdżał do kempingu, to żadnego kempingu więcej poza metą nie zdążyłem, kończył mi się prąd w nawigacji, bo jawa nie ma jako takiego ładowania gdzieś tam, żeby naładować telefon, dużą ilość powerbanków miałem ze sobą i w Właśnie koło godziny 12.01 zaczą, zaczął po prostu wysiadać mi nawigacja. Byłem na południe od Brukseli w miejscowości Nivel, i zacząłem szukać po prostu jakiejś, nie wiem, stacji benzynowej czy czegoś, żeby sobie naładować telefon i odpocząć trochę. Wszystko oczywiście było zamknięte. Przyjechałem do McDonald'sa od 15 minut zamknięty, dziękujemy, do widzenia. Pojechałem na stację benzynową, zamknięta, ale patrzę, jest gniazdko na ścianie, myślę, prześpię się na stacji benzynowej i naładuję telefon. E, mój optymizm szybko się rozwiał, nie było prądu w tym gniazdku. Uznałem, że na ostatnich 7% baterii znajdę kemping gdzieś w okolicy. Około 8 km było do kempingu, przyjeżdżam pod bramę, zamknięty na z pusty, nikogo nie ma, nie ma z kim rozmawiać. No i tutaj... Co tu zrobić? Jest już koło 1.30 pierwszej, pierwszej w nocy. Ja już jestem tak zmęczony, że tak naprawdę już ciężko mi nawet na drogę patrzeć. Myślę sobie, znajdę bezpieczne miejsce, żeby się przespać. Chociaż trochę rano coś wymyślę. Trafiłem pod miejscowością na jakiś parking, ale taki, przy jakiejś takiej zaporze wodnej. Mówię, ktoś będzie w nocy szedł, albo coś tak. Za bardzo się na tym parkingu rzucam w oczy. Gdzie by się tu schować? No nie było ani żadnego lasu, ani nic takiego. I patrzę takie rondo duże jak w Katowicach. I na środku taka kępa krzaków. I tak myślę sobie, idealne miejsce, żeby rozbić namiot. Po prostu nikt, nikt mnie się tam nie będzie spodziewał, więc spokojnie się wyśpię. I faktycznie na środku? Po prostu takie duże rondo i na środku była taka kępa krzaków dość spora. Miałem namiot zielony, wepchnąłem w te krzaki jawę, rozbiłem sobie namiot i poszedłem spać. Obudziłem się tam gdzieś koło chyba 6 rano. Dojechałem z powrotem po tego McDonald'sa, żeby o 7 go otwierali, więc tam 45 minut czekania na otwarcie. To już było tylko formalność. No i tutaj w zasadzie już byłem tak zrezygnowany, bo moje opóźnienie względem reszty było tak duże, że gdybym jechał normalną Prasą, no to przyjechałbym chyba w piątek po południu. Bo już po prostu ilość kilometrów do przejechania była tak duża.
0: A meta była w środę? Meta była w środę.
1: Było tak dużo kilometrów, że już po prostu nie, nie było za bardzo nadziei i gdzieś tam siedząc przy tej kawie w McDonald'sie i, i rozważając różne opcje, czy nie zawrócić, czy nie ten znalazłem prom z północy Belgii, taką wąską, przerywaną linię na mapie, na Google Maps, na północ Anglii. Totalnie abstrakcyjny kierunek, bo tam już zupełnie nikogo ze złą bolu bym nie spotkał, bo nikt tam nie, nie jechał, ale dużo krótszy dystans do przejechania, jak tutaj od na południu było do przejechania chyba 600 km Anglii do promu do Irlandii, tam było do przejechania 300, więc duża różnica, gdzieś tam drogą pod Liverpoolem i do tego promu, który płynął do Dublina, który był wyznaczony na mapie, tylko po prostu krótszą trasą. Nawet nie wiedziałem, czy jest ten prom, po prostu tak na ślepo pojechałem do tego portu, gdzieś tam pół dnia mi to zajęło, żeby tam dojechać. Przyjeżdżam i i pytam się, czy jest taki prom konkretnie do tej miejscowości. Pani w informacji mówi mi, że jest i że jeszcze na niego zdążę. Ja już ucieszony, dobra, że bilet poproszę. Ona mi 250 euro. Ja tak mówię, o kurczę, czy to w ogóle mieści się w budżecie? No na szczęście się udało gdzieś tam zmieścić. No i co? Prom płynął 8 godzin, więc on tak naprawdę gdzieś tam uratował mnie, bo się wyspałem przez 8 godzin już o godzinie. W zasadzie tylko jak od od, od portu odbiliśmy, to ja już spałem. Najadłem się w ciepły Prysznic w kajucie wyspałem się i miałem energię na następny podróż. Dopłynąłem, była gdzieś koło chyba 6 rano czy 7. No to 300 km nawet na taką jawę, gdzieś tam już było dużo chłodniej, gdzieś 50 na godzinę mogłem utrzymywać spokojnie. Ostatni etap przez Anglię, to już w ogóle drogą szybkiego ruchu jechałem, żeby zdążyć na prom, Bo gdzieś tam jeszcze miałem sprawdziłem sobie, że promy są chyba o 21.30 był ostatni do Dublina, gdybym na niego zdążył, to prawdopodobnie w nocy na imprezę końcową na złą bol bym zdążył. Tylko, że przyjechałem chyba o 22.30 do tego portu, więc już tamten prom odpłynął, a następny było o 2.30. Więc gdzieś tam poczekałem na tamten prom, o chyba 5 rano byłem w Dublinie, na metę dojechałem koło 7 rano w czwartek,
0: gdzie, gdzie już część ekip zaczęła wstawać po, po imprezie, nie? No tak, ale ten prom się uratował gdzieś, bo mogłeś wrócić, nie?
1: No, ten prąg, który właśnie z Belgii do do Anglii, jakby dużo mi pomógł, bo już naprawdę nie było nadziei. Jakbym miał przejechać jeszcze 600 kilometrów, po, po Anglii, no to to w zasadzie nie do wykonania, żeby... No wszyscy by już wracali, no to ja bym dopiero dojechał na metę, nie?
0: To jest to, jak wyglądała trasa do Irlandii. A jak wracałeś?
1: A wracałem... A już
0: nie miałeś pomysłu, żeby wracać, jawu.
1: Nie, ja nie miałem w ogóle pomysłu na powrót. Znaczy gdzieś tam, gdybym musiał, to pewnie bym wracał, ale to było takie, to już by była następna droga przez Mękę. Na szczęście dzięki uprzejmości Agrodex Rally Team zabrali mnie po prostu starym 744 w stronę Polski i w zasadzie w Polsce zostało mi wtedy już od nich do przejechania jakieś tam 400 km dodatkowe, więc to sobie już
0: wróciłem. 400 km to no. już jest rzut beretem. Powiedz mi, co byś radził osobom, które mają pomysł, żeby jechać podobnym sprzętem w dłuższą podróż, oprócz tego, żeby tego nie robili?
1: No to, to jest główna rada, żeby tego nie robili. Cały ten wyjazd w sumie nie byłby taki zły, gdyby nie presja czasu, bo gdyby na przykład był tydzień czasu na dojechanie, to super wycieczka. I ja myślę, że kwestia przygotowania takiego motoroweru. To jest najważniejsze, żeby gdzieś sprzęt dobrze przygotować, bo ja w zasadzie nie miałem jakichś specjalnych awarii. Wszystko dało
0: się usunąć w ciągu 5-10 minut tak naprawdę. No właśnie, bo opowiadałeś o tych różnych przejściach związanych z jazdą i podróżą, ale tak naprawdę nie nie pojawiło się zbyt wiele problemów z samą jawą, nie?
1: Nie, z jawą w zasadzie kilka poluzowanych nakrętek i, i jedna awaria sprzęgła. Nie wiem w sumie czemu, zapomniałem. To jest taka typowa awaria dla tych silników. Popychacze sprzęgła się wycierają i nie wiem, jakoś nie zabrałem kulki, bo dokłada się jedną kulkę dodatkową złożyska i w zasadzie wszystko działa. Już w Polsce u Jarka w garażu na szybko taką kulkę dorobiłem i w zasadzie wróciłem ze sprzęgłem już w pełni sprawnym do domu, więc awaria, która też zajęła, no gdyby miał odpowiedni rozmiar tej kulki, który wchodzi do wałka, no to w zasadzie to jest 10 minut roboty.
0: Takie wyprawy uzależniają, tak mi się wydaje, bo zaraz przejdziemy do tego, co w 2020 roku że uzależniają w tym sensie, że poprzeczkę można sobie podnosić. I ty sobie to właśnie zrobiłeś w tym roku. Gdzie gdzie ty się wybierasz w czerwcu? Cały czas jesteśmy przy klimatach złombolowych. No, ja myślę, że
1: tutaj uzależnia i poprzeczka musi być zawsze o o, o krok dalej podniesiona. No i w roku 2020 wybieram się do Kazachstanu. Na ten moment jest siedem potwierdzonych ekip, więc siedem samochodów, które gdzieś tam planują ten wyjazd właśnie do stolicy
0: Kazachstanu. No jawą nie pojedziesz, ale wystarczy poziom trudności, jedziesz Fiatem 125p, polskim Fiatem 125p, bo takiego też masz. Co będziesz przy nim robił? Bo to też jest ciekawe. No w zasadzie wszystko. A to chyba tutaj rozmawialiśmy wcześniej, to jest chyba taki gdzieś twój styl, że wymieniasz wszystko w samochodzie. Ja, ja mówiłem, mówię, to chyba nie jest dobry pomysł, ja gdzieś z doświadczenia wiem, że jak się za dużo rzeczy wymieni, to później te rzeczy lubią się psuć, ale okazuje się, że u ciebie jest odwrotnie. Więc no nie będzie tam 1500 w tym Fiatie 125p, tylko co tam będzie się siedzieć? Tak,
1: jeżeli chodzi o silnik, to będzie silnik Fordowski, dwulitrowy, 16-zaworowy z Forda Mondeo, skrzynia biegów będzie z Forda Sierra, to jest dość częsta przeróbka tego silnika gdzieś w Anglii, bardzo dobry silnik, gdzieś trwały i odporny na różne niedogodności użytkowania. Ja generalnie wymieniam zawsze w samochodzie wszystko i staram się kupować rzeczy możliwie jak najlepszej jakości, wiadomo, że nie nie wszystko da się kupić teraz z jakiejś tam wysokiej jakości, no ale zawsze mi się to sprawdzało, bo wiem, że jak sobie wymieniłem i to było dobre, to raczej działa. jeżeli jeżeli bym coś zostawił, pominął. Jest taka tendencja w tych samochodach, że jak coś działa przez 15 lat czy 20 lat, to będzie dalej działać, ale ja lubię sobie sprawdzić i mieć pewność, że wiem co tam jest, nawet jeżeli wiem, że coś nie jest idealne, to po prostu potencjalnie wiem, że może mi się to zepsuć i i jestem na to
0: przygotowany. A zostawianie
1: rzeczy samych sobie czasami się
0: mści. Tak się właśnie zastanowiłem, bo wkładasz tam silnik Forda, a ty masz też słabość do Fordów, patrząc po po podwórku tutaj, więc będziesz jechał dużym Fiatem, ale będziesz miał w środku Serce Fordowskie, więc do tego Kazachstanu te tysiące kilometrów zabierzesz też i Forda, nie? A y, jak wyglądają przygotowania? Powiedzmy, że to są duże wyrzeczenia, żeby jechać na 5 tygodni, bo tyle podobno to wyniesie. Wyjazd do Kazachstanu, w to i z powrotem 11 tysięcy kilometrów. Jak z finansami? To jest zwykły wyjazd, czy to jednak trzeba się mocno do tego przygotować? Jak ty do tego podchodzisz? Sam wyjazd 5 tygodni to tak naprawdę 5 tygodni urlopu,
1: czyli y, gdzieś tam, jeżeli pracujesz na etacie, no to jakąś wypłatę dostaniesz, jeżeli nie, no to, to tak jakbyś nie pracował. Ja w tej chwili pracuję w zasadzie na dwóch etatach, żeby zarobić na ten wyjazd. Pierwsza rzecz, przygotowanie samochodu, no w takim stylu jak przygotowuję, czyli wymieniam wszystko, wiadomo koszty. Sam wyjazd, no to to jest wymóg też organizatorów, żeby mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, bo tak naprawdę nie wiesz nigdy co się tam wydarzy i musisz być przygotowany, musi być gdzieś odłożona jakaś tam suma, że cokolwiek się nie dzieje, no to cyk wyciągasz i jest. Z wyrzeczeń, specjalnie na ten wyjazd uczę się języka rosyjskiego, gdzie się zapisałem i na intensywny kurs i, i praktycznie e, dwa razy w tygodniu rosyjski, no do tego tam Wiadomo, jakieś takie dodatkowe przygotowania w sensie listy rzeczy do zabrania, czy części, czy, czy, czy jakiś sprzęt tam biwakowy, no nie, bo tam e, nie będzie kempingów, tylko już wszystko na własną
0: rękę. Właśnie, bo nie możesz jechać samego. W samochodzie musi być druga osoba. Z kim jedziesz?
1: A jadę, na tą chwilę przynajmniej. Na tą chwilę e, jadę z Pawłem Pieniążkiem, który jest organizatorem targów Moto Legends tutaj na Śląsku. Bardzo gdzieś tam jest zaaferowany tym pomysłem i myślę, że nas na 99,9% pojedzie, bo, bo jakby tylko jak się dowiedział
0: o, o tym kierunku, to, to pytał się, czy, czy mogę go zabrać, więc... Chcesz się trzymać z jakąś ekipą, żeby jechać jakąś większą grupą samochodów, czy samemu chcesz jechać swoimi drogami? Ja
1: myślę, że wszystko i tak wyjdzie w praniu, jak to na złą bolu. Pewnie będziemy jechać jakąś taką większą grupą, bo to zawsze raźniej wiadomo, że wszyscy i tak pewnie będziemy chcieli podobne rzeczy zobaczyć po drodze, a myślę,
0: że jednak w jakiejś grupie dwóch, trzech samochodów zawsze raźniej się jedzie, nie? Wyjazd pięć tygodni to już nie są jakieś małe wakacje, to już jest mocna przygoda, co co najbardziej, jak się właśnie zastanawiam, co cię najbardziej kręci w tym, czy to jest to, że będziesz mógł pogrzebać trochę przy samochodzie, jak coś się podzieje, czy czy bardziej ta strona podróżnicza? po to przygotowuje samochód, żeby już
1: na wyjeździe w nim nie grzebać, A więc yy, ja myślę, że to jest olbrzymia przygoda, gdzieś tam ten kierunek jest bardzo niezbadany, nie, nie przynajmniej nie jest bardzo popularny I, i to chyba to, że gdzieś starym samochodem, jakim jest 125p, można zrobić coś, czego no, nikt normalny by nie zrobił, tak? No jest, jest to coś takiego, co, no wysoko jest postawiona poprzeczka i, i no ja ambitnie podchodzę do takich rzeczy, więc jest to chyba to. Gdzieś kwestie turystyczne też, że ja Wiadomo, Turcja, przepiękna
0: Gruzja, Rosja, to tam w zasadzie nie wiadomo, czego się spodziewać, tak? No ale zobaczymy. Plany marzenia na przyszłość, to wspomniałeś już o tym w kontekście tego Forda, tutaj, co co stoi na podwórku, na tym placu? Pekin?
1: Tak. Ford Escort chciałbym za kilka lat, no nie wiem czy to będzie 3-4 lata, czy może trochę dłużej. Ride Pekin-Paryż to jest kolejna, no to jest kolejna poprzeczka jeszcze wyżej postawiona, więc gdzieś tam no już od, od jakiegoś czasu dość długiego chodzi za mną ten ride rajd na trochę innych zasadach niż z Wombol, bo jednak trzeba gdzieś się trzymać e, odstępów czasowych i, i to jest już taki bardziej profesjonalny rajd. No ale z drugiej strony Chiny, Mongolia, Stepy, Kazachstan tak samo. Olbrzymia przygoda, no tylko wiadomo dużo więcej przygotowań i, i no tak jak mówię. To już jest
0: prawdziwy kosmos, to ile to trwa w ogóle, ile to ma obrazowo? Tysięcy kilometrów, tygodni? Bardzo
1: zbliżony jest do edy- edycji kazachstańskiej, bo też jest koło 5 tygodni, też koło 11 do 13 tysięcy kilometrów w zależności od tego jak przebiega Wiem, że w zeszłym roku była właśnie z Pekinu przez Mongolię, Kazachstan, na północ gdzieś tam przez Norwegię chyba, w Finlandię być może nawet, nie pamiętam dokładnie. No ale gdzieś tam też trochę zahaczyła o północ i
0: potem zjeżdżali już na, na południe. Życzę Ci powodzenia w, w tym wyjeździe do Kazachstanu, bo ten Pekin też się udał. A jak ktoś będzie chciał Cię śledzić w internecie, w mediach społecznościowych, to gdzie to może robić?
1: Myślę, że tutaj na Instagramie chyba najwięcej się będzie działo w związku z, z właśnie wyjazdem do Kazachstanu. Instagram. Maciek Dajnowski. Tutaj będą, no myślę, że jakieś powoli zacznę wrzucać jakieś, jak już uzbieram wszystkie puzzle, no to ze składania i, i przygotowania samochodu. Gdzieś się może pojawią jakieś takie pierwsze rzeczy, a potem już z samego wyjazdu, no to wiadomo, w miarę możliwości, jak będzie dostęp do internetu, to pewnie się będzie coś pojawiało. Jak nie, no to, to będzie trzeba poczekać chwilę, a po powrocie, no to jakaś większa edycja. I myślę, że też będzie będzie można posłuchać na ten temat na targach Moto Legends, które się gdzieś tam w przyszłym roku,
0: te, czy w tym roku w zasadzie będą odbywać. Gdzieś tam we wrześniu chyba. No to już wiecie, gdzie możecie kibicować Maćkowi. Maciek mam nadzieję, że będziesz rzucał zdjęcia i dzielił się tym, bo. tym wyjazdem do Kazachstanu, tym co robisz w ogóle przy, przy swoich samochodach, no i też można kibicować ci na ten Pekin, nie wiadomo tam, kiedy dokładnie. Za
1: jakiś czas na pewno. Kiedy to się wydarzy, nie wiem, to jest takie marzenie. No ale powoli, powoli mam już samochód. Po powrocie z Kazachstanu pewne, pewnie zacznę przygotowywać silnik Powoli, powoli gdzieś tam będzie trzeba się skontaktować z organizatorem
0: i zacząć kolejne punkty, że tak powiem, do spełnienia realizować. I na tym będziemy kończyć rozmowę. Pewnie moglibyśmy długo, długo jeszcze rozmawiać o wielu Twoich historiach. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek podcastu, słuchacie tego na YouTube, to zachęcam do subskrybowania. Napiszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. Kontakt do Maćka w opisie. Możecie też bezpośrednio na Instagramie. Jeżeli słuchacie tego na platformach streamingowych, to zachęcam do obserwowania. Zapraszam też na Instagram na Film. Dziki Maciek. Trzymam kciuki za ten rok, za wyjazd do Kazachstanu i za wszystkie Twoje przedsięwzięcia motoryzacyjne I Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy sobie tak rozmawiamy. Dzięki
1: wielkie i pozdrawiam. Cześć. Dzięki.